0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Morning Call da Levante, sou Luiz Nguyen, analista aqui da casa. Hoje um dia é movimentado, hein pessoal, vamos que vamos, bom dia aí, segurem, apertem os cintos, quem é acionista de americanas, que o negócio hoje vai ser uma, uma loucura. Bom, vou pedir para a produção subir minha tela aqui, que a gente tem bastante coisa para falar, e eu não quero me alongar. Bom, vamos lá. Pacote de medidas CPI nos Estados Unidos e Americanas, né? Se não bastasse tudo que aconteceu ontem, depois do fechamento com Americanas, tem inflação norte-americana na sequência, 10h30 e possivelmente início dos pacotes de medidas anunciadas pelo é, ministro da Fazenda, né? Um dia bastante movimentado. Hoje vai ser. Hoje vai ser complicado. Bom, vamos lá. Ibovespa ontem 112,517, alta de 1,53, né? muito risco de atos e tal, tal, tal. Acabou não afetando praticamente nada no Ibovespa. Isso foi muito puxado por commodities. É bom lembrar, sempre muito bom lembrar que Ibovespa é um índice predominantemente de commodities. 10 ações fazem, fazem a soma de 60. Por cento do índice tá, e dentre essas ações tem muita ação vale Petro, mais ou menos, dá 25 por do índice. Se a gente coloca bancos, dá quase 40%, mais VEG, mais isso, mais aquilo, dá 60%. Então, não é necessariamente um retrato fiel da economia doméstica, tá? Eu sempre falo isso porque a gente é que se acostuma a olhar só o Ibovespa, e para entender mais ou menos a dinâmica local, eu acho que tem outros índices. Melhores, né? Então, foram 71 ações uh, com variação positiva, só 18 negativa. Todos os índices para cima, a despeito do IFIX, IFIX não é um índice uh, de muita volatilidade, né? a gente sempre vê ele aqui, 0,30 para cima, 0,15 para cima, 0,10 para baixo, é um índice né, esperado, inclusive, que ele seja menos volátil. Mas, basicamente, tudo para cima, destaque aqui para o útil, que é um dos índices mais voláteis que a gente tem, três para cima, Imob 1,99, uh, o IVBX 1,74, ontem foi para tudo quanto é lado. Tá? Uh, as maiores altas, 3R, petro rio Minerva, né? se a gente olhar pet, é, commodities, 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 commodities e algumas outras aqui perdidas, mas a alta de 3R foi por conta da produção, vou falar na sequência, na parte de quedas, BRF é a maior perdedora com seis, e aí um misto aqui, LocalWeb, Banco Pan, uma, né, nada muito direcional, Clabinha aqui uma de commodities para baixo, mas as principais aqui, diria, BRF, LocalWeb e Banco Pan. Tá? Lá fora, índices para cima também, 1,28, 1,76, 1,33 e 1,17, isso... O mercado, a minha opinião, está peitando, está né? tentando peitar, se a gente olhar a, taxa, a curva de juros nos Estados Unidos, é, eles começam a embutir já cortes na política monetária e o Fed vem dizendo que não vai fazer cortes. Né? Quem está certo, não sei, quem é o que depende de liquidez ou quem tem... A, a chave do cofre na mão e vai efetivamente ditar as regras. É, uma, uma, é um duelo de titãs, mercado contra a Fed, o Fed quer uma coisa, o mercado obviamente quer outra, e essas coisas não são coincidentes. tá uh, Índices abertos, DAX para cima, Eurostox para cima, França para cima, tudo mais ou menos verdinho aqui, só o Merval que acho que não está aberto, né vou até tirar ele da lista aqui, Uh, lá fora já indo se encaminhando para o final do dia, né? Por exemplo, a Austrália indo para o final do dia, esses índices uh, asiáticos indo para o final do dia, já aliás, já foram, né? A gente tá falando de 17 na, na Austrália, já é amanhã, né? Já está, não tá aberto esse aqui, já tá fechado efetivamente nos futuros aqui, tudo de lado, nada muito relevante, né? Esses futuros só para como é que se fala? para o continente americano, então tem o S&P, tem, tem o futuro de VIX, Dow Jones, Nasdaq, Bovespa e México. Bovespa ontem, isso lá depois do, uh, do fechamento, deixa eu ver se eu tenho algum mais novo aqui na minha frente, é, eu estou com esse ainda, 008, não tenho nada mais novo do que isso. O meu sistema ele tem alguns delays, né porque isso é um feeder que você paga para a bolsa, e às vezes o feeder é mais caro do que a própria ferramenta, então é um negócio meio carinho esses feeds ao vivo de, de, de índices. tá uh, Os futuros, aí sim, futuros de Europa, né tudo verdinho também, tem alguns aqui que a gente não tem a cotação, mas tudo verdinho na tela, todo mundo para cima, moedas, o real de lado, uh, fechou aí 0,0, contra outras moedas o dólar também, Nada muito relevante, acho que muito em função dessas expectativas de inflação hoje, tá? Commodities, petróleo voltou a dar uma estilingada, 4 de alta, deixa eu ver quanto é que ele tá agora, exatamente agora, é, 83, a gente tá com 83 na tela, tá, tá parecido, então nada muito diferente. O WTI sempre muito parecido com o Brent, ou as variações, né? O gás natural Henry Hub, que é o nos Estados Unidos, a referência 0,88, e a montanha russa do gás natural na Europa, menos 6,74, né? As variações aqui a gente vê: 8 para cima, 6 para baixo, 5 para cima. Um negócio meio doido. Cobre. Nessa história de recuperação de, China, de abertura de China, já tinha falado aqui um indicador antecedente, tá? rompeu aí os 9, está em 900, já está com quase 10 de alta em 3 meses, minério de ferro acima dos 121 e ouro também batendo 1,900, a gente está falando de ouro há um bastante tempo aqui também, já começamos a falar quando estava 1,700 e qualquer coisinha, já está chegando em 1,900, tá? O que mais aqui? Vamos seguir. Bom, os, o evento, os eventos do dia. Já saiu esse relatório mensal do Banco Central Europeu. Tem discurso de Harker, membro do FONC, às 9h30. Os importantes são esses quatro aqui, que basicamente é a inflação norte-americana, núcleo a, anual, a núcleo mensal, anual geral e a, no, e a mensal geral. Tem também pedidos iniciais por seguro-desemprego tem um relatório aqui que eu praticamente nem sei o que é isso, tá? Desculpa aí, mas é pura verdade, eu não sei o que é o ASD. E tem também balanço orçamentário federal de dezembro, tudo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem agenda fixa, a gente tem essas possíveis divulgações de medidas, tá? Bom, uh, fazendo um, um, um somatório de tudo. Ah, desculpa. Bom, eu nem falei bom, eu sempre esqueço, pessoal, começo a falar aqui, né? e emendo. Fabiano, bom dia, Andréia, Hamilton, Bruno, Caio, bom dia pessoal, Alexander, bom dia Alexander, como vai? É, é, Austr... Na Austrália 3 r já tá 50, boa Hamilton, isso aí cara, é... já fiz na Austrália também, já voltou para 5, Pô, Hamilton, vou te chamar para me fazer companhia aqui, cara, Tá em... Eu gosto de comentários divertidos e irônicos. Os seus estão muito bons. É, PetroRio, Marcelo, a gente vai falar na sequência PetroRio e 3R. tá? É, o Rombo, pergunta aqui do Alexandre. O Rombo descoberto ontem nas lojas americanas vai impactar a Bolsa? Não acho que impacta a Bolsa, a gente fala também na sequência. É, Adriano, bom dia. Ítalo, bom dia. Bom, inflação na China veio dentro do esperado. Agora a gente está esperando pelo CPI como eu falei, às 10h30, e a aposta é que um dado mais ameno possa consolidar essa aposta que o mercado quer, na verdade, não é que ele faz uma aposta, ele quer que aconteça isso, porque o mercado depende efetivamente de liquidez, de que a inflação atingiu o pico, que o Fed pode relaxar o ritmo de alta de juros para 0,25 em fevereiro, no dia 1 na primeira reunião, de, 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 de juros esse ano nos Estados Unidos. 25% me parece altamente contratado já. Né? De novo, na agenda econômica aqui do Brasil, a gente espera que a Haddad anuncie hoje o primeiro pacote de medidas da Fazenda. No corporativo, é, para americanas, vai ser movimentado a saída relâmpago lá do Sérgio Real, né, que quando entrou o papel deu uma decolada e tudo mais, ficou nove dias no cargo. Depois esse rombo contábil de 20 bilhões de reais, Uh, e também, como eu comentei, apesar de muitas ameaças ontem sendo renovadas em todas as capitais, uh, ficou bastante tempo no radar isso ao longo do dia ontem, Bovespa seguiu respondendo com satisfação a defesa rápida e coordenada dos três poderes, eu acho que isso aí é muita espuma e acaba que não vai dar em absolutamente nada, tá? Bom, falando de petróleo, né? E Petro Rio e, e 3R, 3R disparou quase 14% ontem, fechando na máxima 44,41. Uh, depois de informar que sua produção média saltou 92% em dezembro sobre novembro. É isso, O é, 3R já tem muita coisa no pipeline para esse ano, é, é um setor. É uma junior, uma junior, uma empresa de porte bem menor, comparativamente à Petrobras, mas eu acho que o pipeline dele já é muito bom. E se a gente for olhar múltiplo, deixa eu olhar o múltiplo aqui, se a gente tem algum múltiplo interessante para falar de 3R. Está é, com 3 então, assim, a gente está falando de uma empresa de petróleo que não tem o problema da Petrobras em gerência política, negociando a três vezes, três vezes o lucro para ano que vem. Tá? É, acho, que, acho que não precisa falar mais nada, é uma empresa que uh, surfa. Quem, quem, a gente tinha um problema ante, antigamente que não tinha outro ativo para surfar petróleo na bolsa local a Petrobras eu acho que vai ficar bem complicado, apesar de que, tudo dia até comentei, não sei se foi fechamento, né? mas é, Petrobras é uma galinha dos ovos de ouro, né? quem que vai querer meter a mão, sendo que pode ser uma mola propulsora de investimento, né? joga a conta do petróleo dentro de uma conta pública qualquer e deixa a Petrobras trazer os louros políticos de investimentos. Pode ser uma saída para a gente não meter a mão tão profundamente dentro do preço. Mas quem quer operar petróleo, que eu acho que deve continuar razoavelmente bem esse ano, 3R é uma ótima opção. tá? No plano fiscal a ser anunciado, segundo fontes do Broadcast, trará a revogação da redução do PIS e COFINS cobrados sobre receita de grandes empresas, e determinará a volta do voto de desempate do CARF a favor da fazenda. Né? Talvez a primeira seja uma sinalização um pouco melhor, né? A revogação da redução, né? essas monte de Benés tributárias que são feitas aí, meio que a toque de caixa, sempre uma coxa de retalho. Além disso, ele pretende anunciar quatro medidas provisórias, além de dois decretos e portarias. O mercado tem esperança de que saia alguma coisa sobre os combustíveis na história da desoneração e reoneração. Sobre o novo regime fiscal, que é o que efetivamente interessa, não há ainda definição concreta. A gente fica ainda sem nenhum rumo em relação à âncora, ao, 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 à política fiscal, como é que vocês quiserem chamar, a gente não tem ainda nenhuma definição concreta em relação a isso. Aí começam os problemas... É, que a gente normalmente convive aqui. Em né? reportagem do Broadcast, começa a rolar entre economistas, conversa sobre uma ação do governo para alterar as metas para IPCA dos próximos anos diante do aumento das expectativas de inflação. É como nos Estados Unidos. Estados Unidos, a meta é de 2%, e essa discussão já acontece há um tempinho lá, de que provavelmente vão precisar mudar a meta. É aquela velha história. Você não atinge a meta... Uh, como é que você atinge a meta? Você mexe na meta. Né? Quando você sistematicamente não consegue cumprir a sua meta de inflação como foi pelo terceiro ano consecutivo, você muda a meta e aí você passa a acertar. Né? Então, como eu falei essa semana na carta aberta do Banco Central endereçada à Fazenda, uh, Campos Neto reconheceu o risco de rompimento do teto da banda também em 23%. Uh, ele tem que falar no condicional, né? porque a gente está falando de futuro. Mas, muito provavelmente, esse número aqui não vai efetivamente acontecer e ele vai ter que mandar a cartinha dele pelo quarto ano consecutivo. Né? No noticiário político mais tranquilo, fez o dólar até 5,16 na mínima intradray, para fechar no 5,18. O dólar futuro para fevereiro caiu 0,81 para 5,18 nada muito relevante nesse fronte. Bom, o assunto do dia, um deles, né, americanas, é, descobriu né, o rombo, 20 bi, CEO e CFO renunciaram, me parece um pouco de eufemismo, né, inconsistências contábeis em seu balanço, cuja materialidade pode chegar a 20 bi. Daqui 15 minutos parece que tem uma teleconferência com analistas, e tão somente com analistas, eu não entendo, o porquê disso, mas é assim que funciona, e a CVM regula efetivamente isso, ou pelo menos deveria regular essa circulação de informação, é, a materialidade pode chegar a 20 bilhões, até quando? Né? É uma coisa que, para mim, é um, isso pega bem, bem, bem pesado. Né? A auditoria responsável pela integralidade do balanço da Americanas nos últimos anos é a PWC. Um comitê do Conselho de Administração está investigando o assunto internamente com apoio da própria PWC. É, se a gente lembrar da Enro que aconteceu, eu vi um caso do meu lado né, com a Deloitte é, na avaliação do Banco Pan-Americano. Eu trabalhava no banco que fez a uma das. A, ajudou na avaliação do Banco Pan lá atrás, quando descobriram aquelas. Aquele monte de crédito que era empacotado e vendido, mas continuava no balanço. É isso, né? A gente fica, nossa, mas a auditoria. Se a gente for olhar historicamente, a gente vai ver um monte de furo em auditoria, tá? Então, um monte de furo. A Enron, se não me engano, era Arthur Andersen. Uh, Arthur Anderson, eu não lembro exatamente quem que era da Enro, mas foi lá em 2000, 2001, que era um negócio fora da realidade. Né? É, o que eu acho que pode acontecer é que essa descoberta de inconsistências uh, deve levar o mercado a questionar se as mesmas práticas contábeis estão sendo adotadas em outras empresas. Aí tem uma pergunta aí, se é do, do Hamilton, se eu não me engano, do Hamilton ou não, do, do Alexander, se pode... É, ter algum efeito para a bolsa como um todo. Eu não acho que vai ter para a bolsa como um todo, mas eu acho que pelo menos nas empresas do setor, a pessoa vai ficar de olho. E aí eu vou fazer uma leitura um pouco diferente do que eu vi de ontem para hoje, o que pipocou de mensagem aqui no WhatsApp foi um negócio maluco. É... Eu diria que assim, vai ser um dia bem ruim. Eu, a Americanas ela tem, ela tem papel... Como é que se fala? Ela tem papel no over the counter, né? no mercado de balcão. Mas eu não consegui pegar nenhuma. O que eu vi ontem na procurando, 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 foi uma queda de 39%, mas estava um gráfico meio estranho. Então, assim, era meio que esse aqui, B2W Digital, B-T-O-O-Y, que é um over the counter, né? que é o um mercado fora da. Da... tá com 29 de queda ainda, então assim não sei se dá para a gente considerar isso um direcionamento em termos de quanto é que o mercado quanto é que vai abrir aqui tá mas seguindo aqui no tema uh, que eu acho que é a parte que importa tá foram identificados financiamentos de compras nas quais a empresa é devedora e que não se encontram uh, uh, adequadamente refletidos no balanço segundo a empresa na prática americanas, pode estar mais endividada do que se sabia. E aí né, começaram a circular 500 mil informações. Tem uma coisa que eu já fiz muito quando eu trabalhei em empresa, e aí uma das vantagens que eu vejo né, de, de, de ter uma experiências diferentes da, da grande maioria dos meus colegas de Faria Lima, que estão apenas nos, nos seus coletes é, do alto dos prédios bonitos aqui na Faria Lima, tinha um negócio que chamava risco sacado. Eu, só eu, sozinho, fazia 400 milhões de reais por ano, eu trabalhava numa empresa norte-americana e o cara lá de fora queria que eu tirasse algumas coisas do balanço. Então, eu fazia, na época, era uma operação de vendor. Eu vendia para o sujeito, o banco financiava, o risco era meu, mas eu não deixava isso dentro do balanço. Tá? Então, era uma operação que ficava off-balance e se o cara lá na frente desse default, o banco vinha e me cobrava. Isso voltava para mim, mas nesse momento que eu vendia operação para o banco, aquilo ficava fora do meu balanço. Então, melhorava artificialmente os números de balanço que eu tinha uh, que apresentar. Na época era, como eu falei, 400 milhões de reais. Me parece que é esse o caso da Americanas. Então, de fato, se a Americanas tiver... Uh, operando desta forma, uh, provavelmente a gente não vai ter impacto de caixa efetivamente. A gente vai ter, obviamente, impacto em rentabilidade, impacto no PL e uh, a gente vai ter problema de covenant, porque isso, na verdade, você... Se você tem um covenant da dívida, que são aqueles marcadores de dívida, oh, se a dívida atingir três vezes, dívida que por EBITDA, é, eu disparo um covenant e vou é, recobrar essa dívida antecipadamente E aí eu sempre uso a mesma frase se a gente se você aí que está me escutando deve mil reais eu vou lhe dizer sinceramente o problema é seu se você deve alguns bilhões de reais o problema é de quem emprestou tá então assim é um negócio gigantesco é é um começo ainda a gente não sabe exatamente o que está acontecendo não. Já vi isso outras vezes? Não. Mas me parece que a estrutura da operação é essa que eu falei agora. É, e se for efetivamente isso, é aquela velha história. Vai lá, ajusta a cómina aqui, cobra, Por quê? Porque ele deve estar tá com endividamento... Uh, para cima do que a gente tem de informação efetivamente. E aí o problema é de quem emprestou para ele, não dele. né? Se, ele de... Se fosse um endividamento de mil reais, aí infelizmente o problema era dele. Mas como o endividamento é de alguns bilhões, o problema é de quem emprestou. Então, vai derreter? Vai. Vai espirrar para outros papéis? Imagino que vai. Só que eu acho... Aí é uma... Uma opinião bem fora da curva, tá? Eu acho que, obviamente, isso vai se resolver. Então, fiquem atentos. Para quem gosta de operar mais curto prazo, um pouco de notícia, talvez seja bom é, deixar um gatilho ali atento para esse tipo de coisa, porque vai ter desdobramento. É, mas eu não acho que vai ser um desdobramento tão catastrófico Uh, quanto, se, quanto, quanto se pintou no primeiro momento e talvez no segundo momento, tá? De novo, essas operações off balance, elas são, uh, eu confesso que eu não sei se isso é, é uma brecha tributária jurídica, eu não sei, tá? Eu não tenho a menor ideia se é ou não. Eu não fazia parte... É, fiscal nesse lugar que eu trabalhava, eu fazia só a operação propriamente dita, eu deixava isso para os caras de fiscal, de controladoria e contabilidade. Agora, é, se, se isso é uma manobra permitida, imagino eu tá, que mais gente como eu mesmo fazia e faz efetivamente essas, essas operações aí. É, então aquela velha história né? todo mundo está fazendo Então, de novo, eu não sou especialista no setor mas estou trazendo aqui uma experiência própria, eu mesmo fiz muito tempo isso uh, e uh, isso lá em 2007, 2008 não é nem, nem pouco tempo atrás não, faz já bastante tempo tá? então acho que é isso, papel derrete hoje, imagino que respingue para outras talvez se forem começar a caçar a fantasma, caçar esses esqueletos aí, a gente comece a achar esse tipo de operação em várias outras empresas, né, então é bom a gente ficar de olho, mas não vai ser o fim, imagino eu, da Americanas, por isso que eu digo, fiquem atentos aí a esses desdobramentos, porque a gente vai ver uma derretida violenta hoje e talvez no médio prazo a coisa não seja Tão catastrófica quanto se imaginou agora que a gente está trabalhando com informações absolutamente restritas, tá? É... Puta, Leandro, tem um pouco de americanas vendo, eu espero. Cara, eu acho que, assim, é... de verdade, de verdade, verdadeira, vou falar do, do coração, cara. Agora não tem muito mais o que ser feito, Tá? É, não tem, é, agora é esperar para ver, porque o negócio vai derreter assim loucamente, ah, o papel tá aqui, deixa eu ver como é que tá o papel aqui, tava com 24 de alta, primeiro que você já, já desculpa, eu ia falar uma, uma, um, quase que um palavrão aqui, primeiro que já não vai dar muito certo, porque já vai abrir provavelmente em leilão um negócio maluco. Né? E de novo eu acho que aquele efeito imediato é sempre maior do que efetivamente o que vai se mostrar no médio prazo tá então na, assim não tem muita opção agora né? eu, eu não, não acho que que seja melhor nem olhar né deixa lá não olha a cotação para você não ficar nervoso cara é, e espera, espera, porque não tem muito mais o que ser feito. Infelizmente, queria te trazer a notícia melhor, mas eu não vejo outra saída a não ser essa, tá? É, 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 o velho drama de, da assinatura de, de, que valida a fraude e enriquecimento ilícito de quem assinou. É, Roberto, tem, é uma forma de ver, assim, é um negócio complicado, Tá? Eu não sei se é, de novo, eu não sei se é fraude efetivamente, né? Eu, assim, de novo, trabalhei em muitas empresas e todas elas tinham off-balance. Todas elas tinham off-balance. acho bonito o termo, né? Off-balance. O que, que significa? Não está no balanço. É <risos> um negócio maravilhoso, né? É... Isso se faz, mas isso não se faz. É, é, é isso, né? Assim, é... Empresa grande, normalmente, elas têm umas áreas... Jurídicas tributárias fiscais gigantescas, né? E os caras ficam operando no limite de onde é o, o que não é proibido é permitido, né? Então tem aquele possível, provável e são os três grandes é, itens da, da de agenda de advogado, né? Acho que é remoto possível e provável. Se eu não me engano, se o cara vai lá, coloca assim, é um negócio, ele vai lá e ah, não vou recolher esse imposto, é pouco provável que eu tenha multa. O cara vai lá e não recolhe imposto e deixa o negócio rolar para frente porque ele tem equipe tributária, fiscal que é o que o pequeno empresário normalmente não tem, né? Esses caras, eles operam muito nessas arbitrariedades, nessas, nessas pequenas arbitragens de, de, é, de imposto, de recolhimento disso, disso, daquilo, se juntam, vão contra a Secretaria da Fazenda, Ei, é uma confusão isso aí, gente, é um negócio assim, fora da curva, tá? É... Até empresa pequena também faz. <risos> quis, quis deixar um pouco, limpar a barra dos pequenos, que são os que mais contratam no número total e os que mais se ferram também no total, né? Bom, então é isso, Americanas, é isso, né? Tem a, a conferência agora às 9 horas da manhã, se eu não me engano, ainda com o presidente Rial, se já, já, já não tiver deixado o cargo, talvez deixe o cargo hoje, o número é grande, é assustador, vai ter um impacto violento, mas não acho que seja o final do mundo, por quê? Porque vai afetar talvez mais rentabilidade e covenando, propriamente dito, para trás, obviamente, e cobra olhando para frente, do que efeito caixa é, de fato. Tá? Então só isso já é, digamos, um pouco de alento para uns para uma coisa que começou ontem, no final do dia, absolutamente nebulosa. Tá? Bom, Estados Unidos, como eu falei, CPI deve ficar estável em dezembro. Se confirmado, o resultado vai representar uma pequena desaceleração uh, contra alta de 0,1 em novembro. O núcleo deve ter alta mensal de 0,3 após avanço de 0,2 em novembro. Uh, nas leituras anuais, a previsão é de 6,5 para o índice cheio e 5,7 no núcleo nos dois casos deve haver perda do impulso dos preços após altas de 7.1 6,0, observadas em novembro aí a história que o mercado ele quer né é o ouvido seletivo né a gente tem aqui no Brasil políticos com memória seletiva né nunca antes aí né, acontece, né? aquela história e aí o, o, o tem um negócio muito bacana que é uma inovação da OpenAI, que é uma empresa de inteligência artificial, que é o chat GPT. É um negócio maravilhoso. Ele, ele funciona como um Google anabolizado. Né? Então, quando a gente vê um político falando e fala, pô, mas peraí, eu acho que tem alguma coisa errada, consulta lá, faz uma pergunta no ChatGPT e ele vai trazer esse histórico que a gente vai ver a a, o político com essa memória seletiva, e aqui o ouvido seletivo embora não tenha direito a voto este ano, pegou bem o comentário da presidente do Fed de Boston, Susan Collins, de que se inclinaria a uma a uma alta de 25 pontos base na taxa de juros na próxima reunião no dia 1 de fevereiro opa peraí ela está dizendo o que eu quero ouvir então por mais que ela não tenha voto vou considerar a opinião dela como relevante porque ela está dizendo efetivamente o que eu quero eu acho que é isso que está acontecendo lá fora o mercado se acostumou muito com esses uh, e liquidez e com liquidez e restrita e restrita e restrita e agora a gente está voltando para um mundo mais normalizado e o mundo mais normalizado infelizmente para renda variável não é uma curva ascendente 45 graus eternamente para cima, tá? É... Como eu mostrei, né? Apesar do Fed ter sinalizado que não vai pegar leve, as bolsas ontem tiveram um resultado razoavelmente bom, um e meio, um de alta, é... porque não houve surpresa com o tom da ata, tá? Da última ata. Bom, acabou aqui a apresentação. Volta para mim, produção, por, por favor. É, bom, 30 minutos. Hoje eu consegui... Falei bastante bem rápido, tá, pessoal? Para a gente tentar manter os 30 minutos aqui. Qual é... o Hamilton? Quem emprestou teve menos juízo? Como é que é? Quem emprestou teve menos juízo de quem tomou emprestado. Trabalhei em banco, bem isso. É, assim... Quando o cara deve... 200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão, eu, eu já. É, é sempre a mesma historinha, e o mercado sempre lê do mesmo jeito. Ah, é porque vai estourar o Covenant? Cara, você acha que você vai olhar o endividamento do cara tem, sei lá, 2, 3 bi de endividamento. Ai, ah, é porque vai estourar o Covenant? O que, que acontece? O cara vai lá, senta com o credor dele, negocia o um novo Covenant, negocia um alargamento de prazo, negocia qualquer coisa, e pronto, isso volta para uma coisa, digamos, formalizada. Eu nunca vi ninguém executar, a não ser a empresa que está em situação bem complicada, né? não é o caso da, da Americanas, que tem um grupo é, né, no controle lá, que é razoavelmente forte, eu diria, né? tem bastante bala ali, o, o, um, alguns dos controladores. É, eu nunca vi ninguém é, pedir é, vencimento antecipado de dívida por estouro cova, eu já, o que eu já vi milhares de vezes foi... Ah, o covo não é de três vezes. Tá bom, puta, tá chegando perigoso aqui. O cara vai lá, senta e fala... Ah, tá bom, vai ser três e meia. Aí o cara inventa... Ó, três vezes e meia. O cara inventa ali uma, uma norma nova. Por quê? Porque não é de interesse de ninguém. Não é do interesse do cara vencer antecipadamente aquela dívida. E não é do, do interesse da empresa pagar antecipadamente aquela dívida. A gente quer alargar prazo e vamos que vamos. É assim que funciona na realidade... O livro não diz isso, mas a experiência prática mostra efetivamente isso. Tá? Então, uh, se assemelha de alguma forma a pedalada fiscal? Olha, Ricardo, é assim, se, se a gente... Cara, em alguma instância a gente pode considerar como se fosse uma pedalada fiscal. Tá? Uh, de novo a gente não tem todas as informações, não tem todo o detalhamento, não tem a história inteira sendo contada. A história provavelmente vai começar a ser contada, ou já começou a ser contada aqui, acho que essa teleconferência era às nove. Tem o pessoal escutando aqui para depois atualizar a gente. Assim, é um, é um off balance, né? O nome próprio já diz, você tira aquilo do balanço. Por que, que você tira aquilo do balanço? Né? Eu estava conversando com, com um amigo de manhã, é, deixa eu até pegar a mensagem dele aqui é... a, a, que outra empresa do setor também não considera leasing nem aluguéis é, como passivo financeiro quando ela faz a conta então assim é, é os, são os tais dos ajustes né? os tais dos ajustes é, e aí fica fora do balanço Uh, você tira da conta, então assim né? eu, teve um ano que eu, eu cobri os em Minas, muito tempo atrás. E aí, os em Minas estavam numa draga tremenda, negócio maluco. A draga, o tamanho da draga dos em Minas. Uh, uh, o Ibidá rodando negativo, margem negativa. Aí o cara foi lá vender um terrenão lá, 200 milhões de reais. O cara meteu no Ibidá o terreno. É assim. É, de novo, é proibido? Não, EBITDA é uma medida gerencial. Se você for falar com o um contador, o contador tem, normalmente, paura de EBITDA. O cara enfia naquela conta basicamente o que ele quiser. Quem vai falar que não pode? Né? O cara deu um EBITDA positivo porque ele vendeu um terreno. Peraí, mas o core business do cara é vender aço, não é vender terreno. Ah, não, mas teve aqui a venda do terreno. Aquilo não deveria ter entrado na conta do EBITDA. Né? Então, assim, a gente está sempre tentando... É, imagina que a gente tá correndo num, num, num piso cheio de casca de banana o que a gente tá tentando fazer é desviar dessas cascas de banana tá ah, bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa que chegou aqui, não, acho que não tá tudo ah, e o pessoal já falando de ixi, aí já começa todo mundo, né Uh, análise de custódia intradiária. Uh, ixi, tá, tá complicado hoje, viu, pessoal? Não vai ser um dia. Não vai ser um dia. Um dia tranquilo. Tá começando aqui o pessoal entrando no chat. Vai ser um dia. É, contabilidade criativa made in business. É, é isso. É um negócio. No começo, quando começar na sala da notícia, eu falei, puta, isso aí deve ser. Uh, não, não acreditava em, em coisas é, pensadas como fraude, já ah, não vou fazer isso aqui, achei que era um negócio diferente. Aí as notícias foram chegando, e parece que tem a ver com isso que eu falei de novo. É, pode ser que amanhã, é, eu não vou estar aqui amanhã de manhã, o Henrique vai estar aqui, provavelmente ele vai comentar, porque a gente já vai ter mais um dia de informação fluindo. Pode ser que seja completamente diferente a história, mas hoje, com o que a gente tem de informação agora, de novo, é um negócio vi violento, eu, particularmente, nunca vi isso na minha vida, mas, de qualquer forma, não acho que seja o fim da linha para americanas e eu acho que a coisa, é, de uma forma ou de outra, no médio prazo, ela vai acabar se, se ajeitando, tá? É, é, enfeitor... Ó, oh, Maxibi, o, 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 o problema, uh, vou te ser honesto, tá? Vamos falar com o Max aqui. Influencers dizendo que ela tava barata. É, o problema na sua frase tá nos influencers, tá? Não tenho nada contra aqui, mas também não tenho nada a favor. Eu já vi tanta bobagem, mas tanta bobagem, tanta bobagem que eu fico olhando aquilo e, em casa, né? Eu penso, puxa, se alguém ouvir isso aqui, tomar isso aqui como uma opinião, vou usar a palavra do Adriano aí, vai se lascar, infelizmente. A gente tem que é, saber, não estou dizendo que eu estou certo, tá? a minha, 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 minha função aqui não é acertar sempre, mas é, a gente tem que entender mais ou menos em quem que a gente pode confiar, em quem que é, tem algum tipo de diligência com o que está fazendo, e não simplesmente que é ali que você deu like no negócio, para o cara rentabilizar a plataforma, isso aquilo, aquilo, aquilo outro. E a grande maioria, o Max, desculpa ser bem, é, bem franco com você, nunca deve ter operado 50 mil reais, cara. É, assim, né? eu assim, já fiz gestão, né? então eu fazia alguns setores e eram setores de empresas grandes e tudo mais e também ajudava num fundo que, que eu trabalhava no, um, um, dos, um dos fundos lá nosso tinha um pele de 800 milhões de reais e eu cobria, sei lá, 300, 400 milhões de reais do fundo, porque era basicamente empresa da minha cobertura então qualquer colzinho que você dava lá pro cara aumentar a posição, tal, tal, tal era 10, 20 milhões de reais aí pergunta pros caras aí se os caras já fizeram de 50 mil, mas ele te ensina como fazer, mas efetivamente, né, é, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque provavelmente ele nunca fez de fato, tá? Uh, ficou na moda, concordo, Adriano, concordo o número general tá barata, puta cara, tem uns negócios ali, como eu mostrei, a 3R, 3R a 3 de PL, 3, negócio maluco, Vamos ver Americanas, o PL dela aqui? Deixa eu dar uma olhada, o PL é, Fiscauer 1 de Americanas. 42, você prefere comprar Americanas a 42 de PL ou você prefere comprar 3R a 3 de PL? Né? O PL de, de varejo na minha tela aqui, infelizmente, é traço. Tá? Por quê? Porque não tem L. Né? Ela só tem P, não tem L. Ah, tem um aqui, ó, educação, que o pessoal adorava. 278 o PL de Cogna, também conhecido como Conga. 278. Enquanto o PL de Vale, a 7. O PL de Petrobras, a 2,50. O PL de Itaú, a 7. O PL de Bradesco, a 5. Olha só. Né? A gente tem que começar a olhar... Uh, começar a olhar com, com de fato né, o que as coisas efetivamente são. Tá? Bom, 40 minutos. Deixa eu só ver o que, que o pessoal deixou aí, pessoal. Uh, falei pessoal duas vezes. Deixa eu abrir meu uh, WhatsApp aqui para a gente ver o que, que deixaram de... É... Ah, hoje o pessoal deixou o convite para o Telegram. Fique por dentro do, do que acontece nos mercados, acesse gratuitamente, quem quiser. Eu sei que hoje em dia virou meio febre esse negócio de Telegram, né? tem de tudo quanto é jeito. O nosso, gente, eu posso garantir uma coisa, ele tem sempre informações honestas é, e opiniões honestas. tá? A gente não está tentando é, vender sonho, a gente está efetivamente dizendo o que, que a gente acha é, de, de, das coisas como elas, como elas são efetivamente. Agora começamos a receber aqui, né, um errinho de... É, é engraçado, né, um, o, o nome, a, a forma como as pessoas falam das coisas, né? Não, aqui achamos uma inconsistência de 20 bilhões. Você fala, peraí, cara, eu ouvi direito, você falou de uma inconsistência, inconsistência de 20 bi? Cara, a empresa vale, sei lá, quanto é que a Americanas vale na bolsa? Deve valer uns, uns 20, talvez, uns 15. Deixa eu ver aqui, Amer 3. Vale 11 bi. O cara achou uma inconsistência de 20 bi. É um negócio maluco, né? Um negócio absolutamente maluco, Tá? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. De novo, medidas fiscais, CPI nos Estados Unidos daqui a pouquinho e americanas. Que dia? Um dia para ninguém botar defeito. Quem gosta de emoção, bem-vindo. O dia vai ser bastante emocionante. É isso, pessoal. Muito obrigado. Amanhã o Henrique está de volta. À noite tem fechamento com o Flávio. Terça-feira que vem eu estou de volta. Vamos ver até terça como é que essa história aí vai se efetivamente se desdobrar, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até mais.